1: Hola amigos, ¿cómo están? Es para mí un gusto saludarlos, como cada semana estamos trayendo información útil, interesante, información que nos apasiona a todos. El día de hoy hablaremos sobre el emprendimiento deportivo y la programación mental, que es un tema
2: que nos viene a compartir el día de hoy el ingeniero Agustín Alarcón. Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniero, ¿y tú qué tal? Qué bueno, estás? perfecto, aquí dispuesto a compartir. Bueno, pues bienvenidos al podcast. Y bueno, César me invita, ¿por qué? Porque vamos a tratar un tema bien interesante que es el emprendimiento
1: deportivo y la programación mental. Quiero comenzar con esta pregunta que es básica, pero para todas aquellas personas que están interesadas en el tema. Y quiero comenzar con esa pregunta que es,
2: ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es eh, la certeza y la fe en cosas malas que te van a suceder. Y eso es una buena pregunta, porque lo que estamos viendo en la MED, eh, nosotros tenemos un diplomado en desarrollo personal, liderazgo empresarial, porque lo que queremos es cambiar el enfoque de los deportistas. Que no solamente puedas ser entrenador, sino que además de ser entrenador, empieces un negocio, un negocio que puedas desarrollar por tu cuenta, o que si actualmente eres entrenador, hagas una página de internet, y vamos a ver por qué no podemos lograr esas cosas. Vamos a ver eh, qué es el miedo, por qué son las programaciones, y qué es lo que nosotros eh, nos sucede. Pero contestando sí. a tu pregunta, el miedo es eh, la certeza, la fe en las cosas negativas que nos van a pasar. Eh, nadie duda que el sol vaya a salir mañana. ¿Tú dudas que el sol vaya a salir mañana? No. Ciertamente. Ninguno de ustedes duda que el sol vaya a salir mañana. Sin embargo, que tu economía pueda fallar el día de mañana, si sí hay una duda, no hay una certeza. Entonces, la cuestión es cómo es que tú llegaste a adquirir esos miedos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegaste a adquirir esos miedos, César? No. Muy bueno,
1: bien.
2: también... He escuchado que esta parte
1: de los miedos pueden ser heredables, que a veces, muchas veces... O sea, no somos conscientes cuando adquirimos un miedo, y esto puede ser a veces por lo que escuchamos, lo que vemos, lo que otras personas nos dicen. ¿Estoy en lo correcto?
2: Estás en lo correcto. De hecho, eh, los fantasmas del temor, o todas esas cosas que tenemos, como es la indecisión, la duda... Y se va metiendo en nuestra mente Como la humedad A través del tiempo nosotros vamos eh, Generando todas esas ideas Hasta que las llegamos a aceptar como una verdad okay. Y cuando las aceptamos como una verdad nosotros no podemos cambiarlo, siempre tenemos una duda, eh, estamos en un trabajo que no nos gusta por miedo a la mejor a emprender una cosa, o tenemos un trabajo no emprendemos otra cosa o no desarrollamos habilidades porque tenemos miedo, esos temores que han sido inculcados a través del tiempo y que los hemos adquirido eh, a través de escucharlos y escucharlos y escucharlos. Yo platicaba en la clase el fin de semana, ¿cómo es que llegamos a las conclusiones que llegamos? Eh, César, ¿por qué hablas español? Porque fue el idioma que me enseñaron a mí desde chiquito. Perfecto, la mayoría de la gente es correcto. ¿Qué pasaría si hubiéramos nacido en Rusia? Bueno, pues hablaríamos rusos, ¿verdad? Es correcto. Eh, así que lo que pasa es que nosotros a través del tiempo hemos tenido programaciones. Así como hablamos español, pues hemos tenido programaciones para educarnos con el temor. ¿Qué nos dicen a todos cuando estamos chicos? Cuando estamos chicos nos dicen que tengamos un trabajo, que conservemos el trabajo por mucho tiempo, muchas horas, y nos jubilemos o nos pensionemos. No está mal tener un trabajo. De hecho, César, trabaja aquí. ¿Qué tal el trabajo aquí, César? No, súper bien, súper bien. Perfecto. Pero lo importante es que también tu mentalidad empiece a cambiar... ...y empieces a ver de dónde vienen esos, esos temores por los cuales no puedes emprender.
1: Incluso, perdón que interrumpa un poquito, esta parte que no, dice... No, adelante. Pues la, la verdad es que, además de que nos dicen, consigue tu trabajo, pensión eh, consigue tu jubilación... ...muchas veces también escuchamos en nuestra palabra, y creo que la palabra más común es... ...no. Tú no puedes, no es posible... Eh, es, es difícil conseguir dinero, las cosas no son tan sencillas, pero sin embargo eh, eso depende mucho de, de, de esas ideas de las personas, no necesariamente tienen que ser ciertas y realmente lo que comparte el ingeniero pues es, es importante porque a veces no somos conscientes de que esos pensamientos están pues implicando en, en, en nuestros resultados. Pero bueno, ¿cuáles son los temores?
2: Eh, bueno, eh, uno de los principales temores que tenemos... Hay, hay seis temores principales, no creo que nos dé tiempo de, de verlos todos eh, eh, el día de hoy. Pero uno es el temor a la pobreza. Okay. Eh, los vamos a mencionar primero luego a ver si podemos ir... Eh, eh, desglosando. Eh, perfecto, desglosando cada uno de ellos. Muy bien, qué bueno. Eh, el temor al desamor, el temor a la crítica, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. El principal es el temor a la pobreza, todo el mundo crecemos con eso, eh, generalmente en las mesas de nuestro querido México, la expresión siempre es que no hay dinero, ¿verdad? Y, y, y empieza a crearse eso, y miren, eh, hay varios lugares donde viene el dinero. Pero en un lugar hay crisis y por otro lado están abriendo eh, supermercados. Por un lugar hay crisis, por otro lado Mercedes vende, vende más coches. Por un lugar hay crisis y negocios abren eh, nuevos. Cierran otros negocios y abren otros. Entonces ciertamente el miedo a la pobreza está en el inconsciente colectivo nacional. Y eso es lo que nos hace que nosotros no nos arriesguemos y tomemos iniciativa. Y es un miedo muy difícil de combatir porque eso nos lo han transmitido de generación tras generación. ¿Cómo te educaron César? Pues en mi casa siempre hubo la, el hecho de la educación.
1: Fue un pilar fundamental, la educación, porque la educación al final de cuentas iba a ser eh, que yo tuviera los resultados en la vida. Independientemente de que tuviera un negocio, tuviera, como todos nos dicen, ¿verdad?, un buen puesto en alguna empresa. Pero creo que esa parte del miedo, pues no, sinceramente no no me la transmitieron.
2: Eh, el miedo se ha arraigado en el subconsciente y va con nuestros pensamientos. No sé si alguno de ustedes eh, que está escuchando eh, de chiquito tenía miedo al coco. Cuando yo estaba ah, chiquito, sí. yo también. Ah, okay que fue hace muchos años, eh, pues había un coco y también lo del robachicos, digo, el chico sigue existiendo, por supuesto. Pero lo del coco, uno pensaba que estaba en el closet o que iba a salir de algún lado, no, y entonces de la uno. Cama. Debajo de la cama, estabas en la cama, y realmente el miedo era real, no, el miedo no era fingido. O sea, hay hay niños que se orinan del miedo, entonces no puedes pensar que es una farsa, no, es, es una realidad. Si tú ahorita me estás viendo y estás escuchando y piensas en una jícama con limón y chile piquín y que te la estás comiendo en un lugar muy soleado, pues yo estaré loco si tú no estás salivando ya. Sí, ¿Qué sí. es lo que pasa si no tienes la jícama, ni la zanahoria, ni el chile, ni el limón? Pues lo que pasa es que tu mente crea las escenas y crea una realidad, una realidad que para ti es verdad, aunque no sea una realidad. Objetiva. De ahí que el punto de vista de realidad sea diferente para cada quien Entonces cuando la gente tiene miedo de algo, realmente su miedo es auténtico Y puede ser miedo, hay gente que tiene miedo a salir a la calle Hay gente que tiene miedo a trabajar, que tiene miedo a tener un negocio Y eso ya, cuando yo tengo un pensamiento y ese pensamiento le doy emoción Eso va a crear mi realidad Así que aquí valdría la pena pensar qué es lo que estamos pensando nosotros todos los días Cuál es tu pensamiento, porque en base a tu pensamiento vas a crear tu realidad eh, hay un libro muy interesante que es El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank, que nosotros eh, vemos eh, parte de este libro en el Diplomado de Desarrollo Empresarial eh, y Enfocado al Deporte, que hay, habla de lo siguiente, eh, el autor, es un autor que estuvo en un campo de concentración, en el campo de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial, donde una vez que lo ingresan a él, él era psiquiatra, pierde todo, pierde eh, la familia, los hijos, todo. Tú imagínate que pierdes todo y que además hacen experimentos contigo. Y él decía, eh, fundó una cosa que se llama la logoterapia, que te pueden quitar todo, tus pertenencias, incluso tu libertad física, pero no pueden controlar lo que tú decides dentro de ti. Tú vives dentro de ese cuerpo que tiene un Alpa y tú vives ahí, y el único que puede decidir dentro de ese cuerpo eres tú, no puede decidir nadie más. Eh, basado en eso, en que tú decides tus pensamientos y tú vas a decidir qué vas a pensar, la invitación es eh, que tenemos en la vida un buffet, un buffet de opciones económicas que haz de cuenta que es un buffet de la comida y tú tienes otro buffet, si tú vas a un reclusorio tendrán otro tipo de buffet. Eh, que no será muy agradable si los hemos visto en algún reportaje o si vas a una comida corrida tendrán otro tipo de buffet o si vas al Hotel Marisabel Sheraton tendrán otro tipo de buffet la cuestión es que hay un buffet muy grande ¿Cuál es el que tú vas a escoger para comer? Porque así lo tiene la vida ¿Cuál es el buffet grande que tú vas a escoger para comer? Entonces eso tiene que ver con tus pensamientos ¿Cuáles pensamientos son los que tú vas a tener? César, ¿tú qué piensas todos los días? ¿Cuáles son tus pensamientos?
1: Pues mis pensamientos Hoy les comparto, amigos, que desde que yo entré aquí a Med Pues realmente mis pensamientos han cambiado bastante Mis pensamientos han sido... Pues de abundancia, pensamientos de eh, mentalidad positiva de que las cosas son posibles pero claro, eso va a llevar un trabajo ¿verdad? como todo, desarrollar habilidades, desarrollar conocimientos pero me he dado cuenta que mis pensamientos forman la realidad si yo estoy deprimido, si estoy triste independientemente de cómo me sienta eso va a repercutir en un resultado y creo que todos queremos resultados buenos en la vida. Por ello es importante, como dice el ingeniero, bueno, alimentarse con lecturas, alimentarse con asociación. Yo creo que la solución también está en ese tipo de cosas que recibimos todos los días.
2: Claro, lo importante que estamos haciendo en la MED y que eh, lo hacemos con la gente que trabaja aquí y también con los alumnos, es meternos en un chip y en un canal positivo, estar escuchando los podcasts de la gente que ha tenido éxito, estar en los libros que, que, que leemos aquí en la MED, estar en la carrera, no solamente en la carrera del AFIR, sino todos los diputados que llevamos adicionales a eso para estar en un nuevo mundo si tú estás escuchando esto eres parte de la familia MED estamos emprendiendo estamos cambiando conciencias y eso viene de un deseo ardiente ¿cómo puedes tú cambiar las cosas en la vida? muchos de ustedes o la gran mayoría de ustedes que está escuchando ya son deportistas y han logrado cosas por un deseo ardiente para emprender en la vida que es algo que vamos a hacer y que en 20 años ha habido muchos emprendedores que han salido de la MED se necesita un deseo ardiente y un propósito grande en la vida ¿cuál es el que tenemos en la MED? En la MED tenemos el deseo ardiente y el propósito de cambiar la vida de las personas en dos partes, evitar las enfermedades crónico-degenerativas a través de una buena prevención con la nutrición y con el ejercicio, que eso está matando a muchísima gente, no solo en el mundo, sino en nuestro México, con toda la gente que está muriendo de ignorancia. Y la segunda es que podamos ayudar a todo nuestro México y a todos los que son parte de la familia Med que puedan emprender o que ocupen puestos gerenciales donde te puedan pagar por resultados y que puedas ganar todo el dinero que quieres ganar y que hayas pensado. Y que tus sueños, que en la Med también hacemos hablamos de los sueños, hacemos un sueñógrafo, que tus sueños que, hay, tienes, que hayas pensado alguna vez se puedan hacer realidad. Lo primero que tienes que tener es un deseo ardiente. Y respecto al deseo ardiente yo les voy a contar una anécdota. Eh, que ilustra, que es un, un, una analogía importante, está un señor que le pregunta a, a un sabio, están en una alberca y le pregunta al sabio que, que es un deseo ardiente, que él está buscando su deseo ardiente, de verdad quiere salir donde está, pero no encuentra cómo salir de ahí. Y le dice, ¿de verdad quieres eh, saber lo que es un deseo ardiente? Le dice, sí, sí, sí quiero saber? dime cómo. Y, y bueno, el sabio le dice, es que va a, ser algo, va a ser una prueba muy dura. Dime, ¿de verdad estás dispuesto a pasar lo que te voy a enseñar? Claro. Él dice que sí, por supuesto, pues es un sabio chino, pues imagínense, los sabios chinos son, son otra onda, él dice, ok, y entonces el sabio chino, que además estaba fuerte, eso en verdad, había sido Mr. China algún día, lo toma, <risa> le baja la cabeza ahí en el agua y no lo deja respirar y el chavo que quería aprender que era así como un novatito Que no había competido nunca Pues estaba todo flaco, no podía salir del agua Y se está bogando, y se está ahogando Y no podía salir y de repente Ya sale tantito, el, 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 el sabio chino lo levanta hace así, lo vuelve a meter al agua Y está otra vez el cuate pataleando Y no puede, pues estaba flaquito, no entrenaba Y el chino que estaba bien grandote lo tenía ahí abajo Y ah, vuelve a salir rápido Y, ah, y lo vuelve a meter, ¿no? y así 30 segundos Y el cuate pataleaba, ya casi no se movía Cuando lo deja salir otra vez Y sale, ah, ah, ah y le dice el chino, ¿ya entendiste cómo se hace un deseo ardiente? ¡No! Y lo vuelve a meter ahí otra vez el cuate, pataleaba, y pataleaba y pataleaba. Y lo vuelve a sacar, ya casi ahogado el, el, el discípulo por saber que era un deseo ardiente. Le dice, ¿ya entendiste lo que es un deseo ardiente? Y dice, ¿cómo? Pues todavía no lo entendía, ¿verdad? Pues con falta de aire, pues no, no entendemos mucho. Le dice, el día que tú quieras algo tanto... ...como querías ese aire cuando estabas abajo... ...lo vas a tener... ...¿qué pensabas cuando estabas debajo del agua? ¿Cómo respirar? que qué pensaba? Me estaba ahogando... ...quería respirar, quería... ...me sentía que me moría... ...bueno, el día que tú quieras algo con tantas ganas... ...que sientas que te mueres y no lo logras... ...entonces lo vas a encontrar... ...guau... Wow. ¿Qué, ...¿qué te parece la historia?
1: No, pues excelente... ...porque me imagino... ...o sea, te pones en la posición del chavo... ...pues lo único que puedes pensar es en respirar... ...pero realmente con esas fuerzas de querer salir adelante... Si yo lo llevo, por ejemplo, a una meta deportiva, y con esas ganas, y si se me va la vida para llegar, lo, o sea, lo vas a lograr. Yo creo que no estaba ni pensando en su familia, ni los problemas que tenía. O sea, la única cuestión era respirar, y con esas fuerzas, yo creo que llevándola a todos
2: lados, eso no logra cualquier cosa. Eh, es cierto, entonces, en, en ese momento, incluso el propósito de vida que haya tenido se te olvida, porque es tu, tal tus ganas de, de, de respirar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar, eh, primero, antes que nada, en la vida?, y para contrarrestar al miedo a la promesa, un deseo ardiente. Si todavía nuestra mente no nos da para pensar en lo que realmente queremos, bueno, pues eh, ya no están en el mismo lugar, movernos hacia un punto diferente y tener el deseo ardiente y tener un propósito en la vida, un propósito que nosotros pudiéramos tener. Y hay que tener cuidado con lo que se desea. Hay otra anécdota que eh, habla del deseo. Y de, era una mujer que va al pozo de los deseos donde se echan eh, monedas, ¿no? Okay. Y dice, eh, bueno, pues no deseo tener que cocinar, no deseo tener que limpiar, no deseo que planchar, quiero ganar más dinero y trabajar menos, y echa su moneda y chin, lo convierte en el hombre. Ok. <risa> Entonces, eh, pues no era, no era lo que quería la chava. No. También está a, a aquel que dice que eh, el hombre, ¿no? Que dice, pues yo le quiero gustar a todas las mujeres, que todas me tomen en sus manos, que me agarren de besos y lo convierten en chocolate. Entonces, eh, eh, ¿qué estás pensando tú? ¿Cuál es tu deseo ardiente? ¿Qué es eso que quieres que va a hacer que te muevas? ¿Qué va a hacer que estudies más? Porque, por supuesto, debe haber una preparación. Que estudies la carrera con nosotros o que estudies el Diplomado de Desarrollo Empresarial, porque no todo es hacer ejercicio. Ya eh, eh, tenemos que dignificar a los entrenadores y al, al, al sistema de deportivo de México. Tenemos que hacer un movimiento empresarial que hay muchos empresarios que están hechos ricos de gimnasios donde nos están poniendo a trabajar a nosotros. Entonces nosotros tenemos que empezar a crear ideas para salir de ahí y empezar a ser empresarios. Entonces, del punto cero a donde tú te vas a dirigir tienes que enfocar. Si hoy día que estamos viendo nosotros en la carrera con distintos proyectos porque la gente que está estudiando en la MED hacemos un proyecto en la carrera de tu propio negocio que no es un proyecto como en las universidades eh, eh, tradicionales que haces un proyecto ficticio donde vas a suponer que tienes una empresa no, 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 aquí vas a poner una empresa vamos a hacer el proyecto, vamos a hacer el plan de negocio le vamos a dar seguimiento y claro, la gente tendrá que poner eh, esa, esa parte de su esfuerzo
1: para todas las personas que ahorita lo que nos comentas, ingeniero, de esta parte de que es vital el deseo ardiente, de tener un sueño, ¿cómo sería un buen punto de partida si me encuentro como en, esa, en ese hecho de no saber hacia dónde voy con mi vida? ¿Cuál sería un buen punto de partida para un joven que nos está escuchando?
2: Bueno, un punto, un punto de partida primero es saber dónde estás, uh -huh. eh, dónde te encuentras, cuánto estás ganando al mes, para qué te alcanza, si vives con tus papás... O, eh, bueno, cuando yo estaba más chavo, también, eh, bueno, vivió con unos amigos en un principio, compartíamos el departamento, como ahora se sí hace. En aquellos tiempos era por un tiempo y luego te podías mantener tú solo. Hoy está difícil, hoy hay gente de 35 años, este todo el mundo compartiendo el departamento, porque sale muy caro. Eh, entonces, ¿dónde estás hoy y dónde quieres estar? Porque si no ubicas dónde estás, no vas a poderte moverte del lugar. Y reconocer tu estado mental. ¿En qué estado mental te encuentras? ¿Te encuentras en un estado mental de pobreza o de riqueza? ¿Te encuentras en un estado mental de confort o de zona de reto? Tienes que ubicar eso. Si estás en un estado mental de confort, con un eh, sueldo que ya recibes, que te alcanza para X cosas, tienes que moverte. Y si no te has movido, es por miedo a la pobreza. Y la gente dice, no, Agustín, yo la neta no tengo miedo a la pobreza. ¿Tú tienes miedo a la pobreza, César? Buena pregunta. Bueno, la gente no sabe lo que es miedo a la pobreza. Entonces, ¿cómo reconocemos el miedo a la pobreza? Eh, cuando yo tengo miedo a la pobreza, eh, no defino qué quiero, no defino mi sueño en la vida. Esto es cuando tú le tienes miedo a alguien. ¿Te acuerdas en la primaria que le tenías miedo a alguien que porque pegaba muy duro? Sí. Bueno, ¿qué hacías? Lo evitabas. No lo, no, no ibas ahí no, no porque pensaba. iba a haber bronca. Evitábamos el coco, evitábamos a lo que le tenías miedo. Cuando tú le tienes miedo a la pobreza, no defines tus objetivos, no defines tu sueño, no no defines lo que quieres lograr, porque como le tienes miedo, no lo vas a definir porque no, no cabe en, tu en, en tus posibilidades, no cabe. Entonces, no defines el sueño, y, y el sueño me refiero... ¿A qué es lo que quieres de la vida? Y no estoy hablando solamente en términos de economía. Mi pregunta es, ¿por qué quisiera uno ganar más dinero? ¿Por qué quisieras ganar más dinero, César? ¿Por qué quisiera ganar más dinero? Para
1: cumplir mis sueños, que es ese deseo ardiente que busco de, bueno, man... Tener ese estilo
2: de vida que siempre he soñado y también poderlo compartir con la gente que más ama. Entonces, lo que vemos aquí es que César no busca el sueño en sí, sino las emociones que le va a provocar el sueño que tenga. Nosotros no trabajamos por dinero, chavos. Trabajamos por lo que vamos a hacer con ese dinero, por las emociones que no van a hacer. Tú imagínate que tienes a tu mamá trabajando, que trabaja y trabaja y no la puedes sacar de trabajar. Y el día que la puedes sacar de trabajar, o la llevas a comer, o la pasas muy padre. O si tienes hijos y los llevas de vacaciones, dime, ¿quién disfruta más las vacaciones? ¿Tú qué estás pensando? ¿Cómo pagarlas? tus hijos que están felices. Pues tus hijos que están felices. ¿Por qué lo haces? Porque te da emoción verlos, porque te llena el corazón. Entonces, el dinero te compra emociones. Es lo único que hace a través de distintos eh, medios, como puede ser el cine, un viaje, un coche, una casa, pero al final del día son emociones. Cuando no defines tus sueños es porque tienes miedo a la pobreza. lo puedes Te puedes identificar por eso. ¿Cómo puedes saber tam también que tienes miedo a la pobreza? Porque no hay creatividad, porque trabajas en un trabajo que aunque seas... Aunque seas burócrata en una oficina del gobierno, no voy a decir nombres porque quedas y trabajas en alguna y, y te das por aludido, pero trabajas de burócrata, si no estás siendo creativo para resolver problemas, para hacer más cosas, para ser más agradable, es porque tienes miedo a la pobreza y estás estancado en un lugar y no vas a ser más creativo. Lo que necesita este mundo es más creatividad, es más ideas, es más valor añadido, es darle más a sus clientes, es dar más valor para que puedan tenerlo. Ese es otro punto que puedes darte cuenta que tienes miedo a la pobreza. Otro punto del de miedo a la pobreza es que no hay imaginación. Cuando tú tienes miedo a la pobreza y tienes miedo al sueño, no tienes el sueño, tampoco tienes imaginación porque ¿para qué quieres la imaginación si no vas a hacer nada? Si te están eh, pagando por no hacer nada, ¿verdad? Eh, hay entrenadores que están parados en el gimnasio pues viendo el teléfono y no hace nada porque además están, eh, no están por entrenamientos personales, sino están por nómina, y no les importa. Y hay otros que ganan lo mismo, que están en el mismo puesto, pero se mueven, ayudan a todos, y no solo eso, solucionan los problemas del baño, y ven la administración, y ven qué puedes hacer, y aprendes, y creces porque quieres más cosas. Entonces, te puedes reconocer también. Por Cuando... es... Perdón, por eso sí, es que sí.
1: dicen que hoy día, siglo XXI, eh, no, hay que... no es que exista un problema como tal de dinero, sino un problema de creatividad. ...y creo que las mejores palabras... ...como lo dijo el ingeniero es... ...pues a veces estamos acostumbrados... Eh, ...tenemos un empleo y pasa, ¿no? ...hasta aquí, o sea, te toca estas funciones... ...y hasta aquí, y que se hagan bueno a los demás... ...pero yo creo que, si es cierto, a mí me ha tocado que... ...ahora, ahora la verdad es que... ...pues me gusta hacer un poco más porque... Sabe, ...sé a dónde voy a llegar... ...y yo creo que eso es este... ...pues sí, o sea, por saber que... ...uno tiene que ser consciente de que... ...sí la vida de la pobreza, pero la pregunta aquí es... ...¿cómo puedo
2: salir... Claro, y eso que mencionas es muy bueno y, al, y además hacerlo con entusiasmo Yo siempre he dicho que si alguien quiere ser empleado Lo que tiene, bueno, empleado no, Empleado ya es todo el mundo, perdón Si alguien quiere ser empresario, si quieres tener un negocio Antes de pensar en tener un negocio Necesitas ser el mejor empleado En donde estás Así es. Porque después vas a necesitar ser el mejor empleado En tu empresa Si tú no eres el mejor empleado donde estás Difícilmente vas a ser el mejor empleado en tu empresa Entonces la gente tiene Un, un empleo eh, lo liquidan o lo que pase y pone un negocio cuando no tiene la mentalidad para poner un negocio. Va a quebrar, va a perder el dinero porque no, 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 no se hizo fuerte mentalmente. No desarrolló las habilidades que requiere ser un empresario. Entonces la riqueza es un estado mental que tenemos que crear. Y el único que lo puede crear es cada uno de nosotros. ¿Qué otra cosa de cuando hay miedo a la pobreza? No hay iniciativa. No creamos nuevas maneras de contestar, no creamos nuevas maneras de hacer cosas. Eh, César está en el Departamento de Atención a Clientes, algunos de ustedes ya lo conocerán. Además de otras cosas como entrevistar en los podcasts y aquí hacemos de todo. Pero todos proponemos y hacemos unas juntas aquí en la MED que hoy, hoy fue día de junta. Hoy, 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 ¿eh?
1: Sí, les comparto porque las juntas son de, Ajá. bueno, llegar temprano. Eh, todos sabemos pues cómo nos fue el fin de semana, o sea, desde... El área de administración, el área de ventas, el área de mercadotecnia este, digital. Y bueno, y comenzamos con un este, baile muy movido para activar las endorfinas. Y por ende, cuando estamos emocionados, las ideas entran mejor. Y claro, hoy por hoy, con este tiempo que llevamos todos y vamos con la misma sintonía, leemos todos los libros que leemos y que también vienen incluidos durante, dentro de este plan que ustedes van a aprender en el diplomado, Llevándolos a la práctica es cuando hemos visto que los resultados se dan y a veces uno no es consciente de que uno está cambiando, sino nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos se van dando cuenta y por resultado, pues nuestros ingresos van subiendo, las oportunidades van apareciendo, pero yo creo que eso no es suerte, sino es simplemente una preparación y al final el mejor activo, y
2: hoy lo dijo el ingeniero en la junta, el mejor activo es uno mismo. Entonces, perfecto Qué bueno que mencionas eso de la suerte Que eh, es una parte importante La suerte es una mezcla de conocimiento con la oportunidad uh -huh. Porque mañana ustedes se pueden encontrar un empresario Que diga, ¿sabes qué? Yo estoy buscando a alguien que sepa de deporte, que sepa de administración Que tenga un chip empresarial Que tenga, cumple sus objetivos Porque yo me voy fuera del país Y le voy a dar un porcentaje del negocio que estoy haciendo Y estás tú Pero está, la, está ahí ya eh, La oportunidad Pero no estás preparado entonces, pues tuviste suerte, pero no la aprovechaste. Si ahorita viene alguien y te vende un Mercedes-Benz, eh, voy a inventar, ¿verdad? O el Ferrari del señor este de petróleos, que es de oro, no sé qué su hijo, que pues lo compró, no sé cómo, pero es que lo tiene. Y te y te lo ofrece en 100 mil pesos y no tiene los 100 mil pesos, pues la suerte estuvo, pero no tuviste eh, el dinero para comprarlo, entonces tú creas también las oportunidades, cuando tú ya sabes qué puedes hacer, tú sales a buscar las oportunidades, tú sales por la gente que está buscando, qué es lo que nosotros estamos haciendo en la MED, qué, qué es lo que le hace falta a México gente empresarial, chavos que se muevan que quieran ganar más dinero, qué es lo que te ofrece la MED, aprovechar todas tus habilidades para que tú puedas poner tu propia empresa y más hoy día, que fíjate hoy día, estamos hablando que estamos en las instalaciones de la MED, tenemos una cámara, estamos transmitiendo en Facebook, estamos grabando un webinar en vivo, esto va a salir en un podcast, es una pequeña agencia de publicidad que tú puedes tener y manejar a tus anchas cómo seleccionar el público específico los que estudian aquí los están viendo esto, no lo están viendo al azar, fueron seleccionados a través de un eh, target de mercadeo que nosotros hacemos, que te vamos a enseñar a hacer aquí otra cosa importante es las emociones el, el, el controlar tus emociones, porque tú controlas tus pensamientos que provocan emociones y esos provocan tus acciones ¿qué es lo que pasa generalmente con nosotros? que sufrimos rechazos, sufrimos problemas en nuestra vida y eso nos trae miedo y nos paralizamos y decidimos dejar de hacer cosas porque nos patearon mucho en la vida. Y lo que tenemos que hacer es controlar esas emociones, saber que el pasado no determina el futuro. Y el que te ha ido mal en la vida en alguna etapa, la que quieras, emocional, económica, académica, no determina tu futuro. Tu futuro lo determina tu presente. Tu futuro lo determinan tus acciones, lo que tomes hoy, lo que empieces a hacer a partir de hoy, la decisión que tomes hoy a partir de hoy de cambiar. Y yo te invito a que te inscribas a los podcasts que hay en la MED, si estás viendo al Facebook Live, nada más tenemos podcast, más de 62 podcasts de 62 horas de conocimiento académico. Porque hoy estamos hablando de temas empresariales, de cómo manejar una mente empresarial, pero tenemos términos, eh, temas académicos de nutrición, de entrenamiento deportivo que te van a nutrir. En lugar de estar paseando ahí por la vida oyendo cualquier cosa, empieza a capacitarte. Entonces, eso es una cosa también eh, que tiene la pobreza. Otra cosa que la gente eh, tiene miedo y que eh, miedo a la pobreza y es lo que atrae es que no hay un enfoque. Y pasa lo mismo si no tienes un sueño, entonces eh, tienes que trabajar con un enfoque, cada acción que tú hagas en tu vida, cada movimiento que tú hagas tiene eh, que llevar un objetivo, eh, eh, la plática que estamos teniendo hoy aquí tiene un objetivo por supuesto, es que eh, eh, darte todo el contenido que podamos y ayudarte a que mejores tu vida, estudies con nosotros o no, eh, esto que estamos platicando hoy es un resumen de un libro que llevamos nosotros también en el diplomado Que tomó 50 años escribirlo Y se sacó a base de mucha gente entrevistada Durante todos esos años Que te estamos dando un condensado en una parte Porque uno nos va a dar tiempo de ver todo Que cuánto vale eso en dinero Vale muchísimo, imagínate tú que tú vivieras ahorita eh, En la época de la peste Que no había antibióticos ¿Cuánto costaría un antibiótico en esa época? Todo el dinero del mundo porque salvaba la vida. Entonces, todo este tipo de cosas, de conocimiento, nos van a servir mucho. El enfoque es una cosa muy importante. Otra cosa importante para poder lograr tus sueños, para quitarte y saber que tienes eh, miedo a la pobreza, porque la gente dice que no, bueno, si tú vas sintiendo algunos de estos síntomas te corresponden, pues tienes miedo a la pobreza, eh, pues con la pena, ¿no? Loto el título del libro, no lo digo yo, así es eh, los estudios, ¿no? Eh, no hay una perseverancia. Cuando tú tienes miedo de salir de ahí, pues te, te das por vencido fracasas y, y te rajas de lo que estés haciendo y ves muchos obstáculos. Y yo te voy a decir, lo único seguro en la vida que vas a tener son obstáculos. Mm. Y entre más obstáculos puedas manejar, la mayor cantidad de obstáculos, es más, ¿sabes qué yo te aconsejaría? Llénate de problemas. Los tuyos, los de tu chamba, los de tu jefe y los de al lado. Y llénate de problemas y además resuélvelos. Es la manera como vas a crecer. La peor manera es empezar a decir, ¿sabes qué? ...yo no puedo... ...y no está mal si ahorita dices... ...no puedo... Pues ...también no, no se trata de... ...por luego dicen que me azoto con mis aseveraciones... ...pero tienes que, 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 que abarcar más... ...tienes que poder hacer más... ...es la única manera de crecer... ...la mayoría de ustedes hace ejercicios de fuerza... ...y el que no pues es entrenador de eso... ...porque es la comunidad... ...si hay algún despistado aquí que no esté haciendo eso... ...lo le explicamos lo que es... ...pero cuando tú haces un curso de bíceps con mucho peso... ...estás rompiendo las fibras... ...estás haciendo algo más allá... ...estás ampliando tu capacidad para crecer... Eh, ...muscularmente y luego comer bien... Bueno, para crecer en la vida económicamente te tienes que ampliar, tienes que eh, buscar más allá de tus posibilidades, tienes que hacer el trabajo del, de lo que no te gusta. Yo no soy locutor, ¿verdad? Pero pues habrá que hacerlo. Y tampoco era experto en marketing, pero me puse a estudiar. Y no soy experto en muchas cosas, falta mucho que aprender. Pero entre más aprendas, va a ser mejor. Y eh, la perseverancia es muy importante. Y el último que vamos a ver hoy, ¿verdad? Porque ya se nos acabó el tiempo y, y vamos a acabar eh, el podcast de hoy. Es que no hay fuerza de voluntad. Y, y aquí, eh, ¿por qué no tenemos fuerza de voluntad? ¿Por qué decimos, vamos a hacer esto y no lo hacemos? Bueno, la mayoría de, usted, la mayoría de ustedes, o eh, de nosotros, nos gusta el ejercicio, y la mayoría de nosotros, que nos gusta el físico-constructivismo, pues hemos pasado a la época de volumen, de volumen eterno, ¿verdad? Porque no hay una fuerza de voluntad para ponernos a dieta, y luego ya la competencia, pues ya ni fue. Eh, pero así como nos pasa en el deporte, eh, nos pasa en las demás áreas de nuestra vida, vamos siendo un reflejo. Y no tenemos una fuerza de voluntad porque no tenemos un sueño definido. Lo que nosotros hacemos aquí y lo que hacemos eh, en la MED, y lo que vamos a ir haciendo a través de estos podcasts, de estos Facebook Live, es encontrar tu, tu motivo para que te dé la fuerza de voluntad. Porque no solamente es estar motivado y tener la fuerza de voluntad, es ir por algo que es más allá. Como cuando estaba el sabio chino hundiendo al, al discípulo en el agua para que se ahogara. Es eso lo que vamos a hacer. Así que, pues eso es lo que yo quería contar un poco sobre este tema iremos abarcando nuevamente algunos temas. César es el que conduce, pero ya ven ustedes, pues ya me aproveché aquí del micrófono y todas las cosas, ya que ve eh, platicando la historia, pero siento que es muy importante. Y, y lo último que quiero decir es que este diplomado y otros que tenemos en el sentido empresarial que la gente diría, pues, ¿qué tiene que ver el deporte con, ser, eh, con el rollo empresarial? Es que, ¿sabes qué? Si tú estudias la carrera de acondicionamiento físico o la que quieras del deporte, o incluso fuera del deporte, y no desarrollas una mentalidad empresarial, te, vida, te espera una vida de ser empleado el resto de tu vida está más ser empleado no no tiene nada de malo. no tiene nada de malo puede ser empleado toda tu vida mi papá lo fue toda tu vida pero qué bueno que puedas escoger entre ser empleado o hacer algo tú y que estén en, eh, en tu decisión escogerlo
1: y aparte me gustaría mucho compartir algo ahora estamos en un mundo en donde pues nos podemos dar cuenta que en todos lados hay gimnasios hay CrossFit uno puede entrar en el parque yo por ejemplo cuando llego a su casa eh, pues te das cuenta que hay mucha gente que ni siquiera el reto es el dinero o el, el tiempo, porque se buscan un espacio para estar ahí entrenando, para mantener su composición corporal, para alimentarse sanamente, hay mucha gente que está buscando esto. Sin embargo, lo que te va a hacer a ti la diferencia es esa mentalidad que comenta el ingeniero, esa mentalidad de hacer más y de agregar valor a la vida de las personas. Mucha gente, mucha gente, y yo lo decía eh, en un principio... A veces culpamos mucho, ¿verdad? Lo que pasa eh, a nuestro alrededor... Le echamos la culpa a la esquina... Es que esa tienda es, o ese puesto... Este, está salado, ¿no? El lugar... No es eso... O sea, es que uno no es consciente... De estas programaciones que uno tiene... Y creo que... Eh, pues hoy lo que nos dijo el ingeniero... Creo que el mejor punto para... Que nos podemos llevar es... Soñar...
2: Perseverancia, constancia... Y sobre todo estén con nosotros... Que AMED... La nutrición...
1: Y el emprendimiento deportivo
2: más cercano. Más cerca de ti. A ti. Nos vemos para la próxima.